0: Tervetuloa Aatoksia ohjelmistopisneksestä podcastiin. Täällä studiossa tällä kertaa Risto Pitkänen, eli minä ja Jani Peltovuori. Tänään puhutaan terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Jani, sulle. Terveydenhuollon tietojärjestelmät on aika tuttuja. Kerros vähän,
1: mistä? Tulin atostekille reilu viisi vuotta sitten ja oikeastaan koko sen ajan olen touhunut terveydenhuollon tietojärjestelmien parissa. Paria hyvin lyhyttä harharetkeä lukuun ottamatta. Ja olen ollut myöskin huoneessa paikalla ja lausumassa ne ensimmäiset sanat, josta sitten myöskin tuo Aatostakin lähti syntymään.
0: Jani, kerropa mulle nyt, että mikä terveydenhuollon tietojärjestelmissä oikein mättää? Miksi me saadaan jo jatkuvasti lukea lehdistä
1: siitä, että potilasturvallisuus on vaarantunut tietojärjestelmäongelmien takia? Terveydenhuollon tietojärjestelmillä on jo kohtuullisen pitkä historia ja ne on melko isoja kokonaisuuksia, joten niiden vaihtamisessa on todella iso kynnys. Tästä johtuen, niin sinne on kertynyt historian painolastia ja välttämättä ei olla niissä kaikkein moderneimmissa, kaikkein toimimmissa teknologioissa. Ja tietysti kun puhutaan tällaisten järjestelmien käyttämisestä, niin on siellä aina sitten se ihminenkin. Niin kauan kuin ihmistä ei pystytä siitä yhtälöstä poistamaan kokonaan, niin aina on myös mahdollisuus, tulee inhimillisiä virheitä.
0: Oivan. Eli onko tässä itse asiassa kysymys siitä, että lääkärin työssä on tällaisia it kauloja? No aika
1: pitkälle. Voitaisiin sanoa, että siellä on näiden järjestelmien käyttämiseen menee ensinnäkin aivan liikaa aikaa. Ja koska niillä rupeaa olemaan sitä ikää kohtuullisen paljon, niin ne ei välttämättä ole suunniteltu sen lääkärin työstä lähtien. Vaan kauniisti sanottuna ne ovat ehkä enemmän sellaisia insinöörien tekeleitä, joita ollaan ajateltu, että tähän olisi tosi hyvä tietämättä varsinaisesti, että mitä siellä ihan oikeasti pitäisi saada aikaan.
0: Että ei ole ihan sellaisia moderneimpia palvelumuotoilijoiden huipputuotoksia sitten välttämättä vai?
1: No oikeastaan tässä on vähän käynyt sillä tavalla, että äh, käytetään edelleen sairaaloissa esimerkiksi kohtuullisen vanhaa järjestelmäkantaa, että sieltä on ehkä jäänyt semmoinen yksi hyppy välistä pois kokonaan. Ollaan oltu tyytyväisiä siihen eikä olla haluttu ei niin ostajan puolelta kuin sitten myöskään myyjän puolta olla haluttu investoida siihen, että oltaisiin modernisoitu niitä alustoja. No mitenkäs sitten sellainen, että
0: vaikka tämä IT-ala kokonaisuutena ei ole mitenkään erityisen konsolidoitu, niin mulla on sellainen käsitys, että erityisesti julkisen sektorin terveydenhuollon tietojärjestelmissä on käytännössä vain muutama iso toiminta. Että mistä tämä oikein johtuu?
1: Suomen terveydenhuollon sektori on vähän niin kuin Espanjan liiga jalkapallossa, että siellä on kaksi isoa ja yksi melkein iso ja siihenpä se sitten on tuolla julkisella puolella oikeastaan jäänytkin. Tähän on aika paljon erinäköisiä syitä, mutta taas mennään sinne historiaan, mennään siihen, että VTKK aikanaan pistettiin yhteen yksityisten yritysten kanssa, jolloin tultiin siihen tilanteeseen, että varsinkin sairaalapuolelle siellä käytännössä oli kaksi toimijaa, jotka palvelivat ja heille luonnollisesti syntyi erittäin hyvät ja syvät suhteet myöskin sitten siihen ostavaan osapuoleen. Myös se tapa, jolla näitä järjestelmiä on ostettu Suomessa, on ollut sellainen, ollaan ostettu sellaisia valtavia kokonaisuuksia ja Valtavia kokonaisuuksia, kun ollaan ostettu ja ollaan laitettu ehdoksi, että se pitää olla käytössä tietyssä määrässä toimipisteitä ja pitää olla liikevaihto tietyn verran ja pitää olla ihmisiä tietyn verran, niin se on johtanut siihen, että sinne on lähestulkoon mahdotonta murtautua ulkopuolelta. Nyt ollaan ehkä siinä vaiheessa, että se teknologinen murros, jossa on pakko lähteä tekemään asioita uudestaan, on tulossa. Ja tällä hetkellä niin siellä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Unassa ja Apotissa, että asioita tehdään hiukan eri tavalla.
0: Aivan. Meinasinkin just kysyä, että no eikö sitten ole mitään tapaa, että millä voitaisiin nyt sitten muuttaa tätä tilannetta, että pienillä ja keskisuurillakin yrityksillä olisi mahiksi ja tuoda omia innovatiivisia ratkaisujaan sitten myös tänne julkkarisektorin puolelle terveydenhuoltoa.
1: Joo, kyllä toki ja se on ihan selkeästi nähtävissä, että myöskin isot toimijat, jos nyt ajatellaan esimerkiksi tuota Apottia, niin Epic lähtee selkeästi tällaisesta ekosysteemiajattelussa, jossa mahdollistetaan sitä, että pystytään tuomaan sovelluksia sinne alustalle heidän, jopa voidaan puhua App Storesta tavallaan, eli pystytään mukauttamaan, mukauttamaan sitä toimintaa. Tämähän on niin uutta ja mullistavaa. Sitten se toinen, toinen puoli siitä on, että jos ajatellaan näitä kahta valtavaa julkisen puolen hanketta eli UNA ja Apottia, niin Apottihan on tavallaan esimerkki vähän tällaista vanhakantaisesta hankinnasta, jossa kilpailutetaan valtava kokonaisuus ja oletetaan, että yksi toimittaja sen toimittaa. Kun sitten taas Unapuoli lähtee ihan toisesta, toisesta ääripäästä, eli tehdään alusta, joka pilkotaan mahdollisimman pieniksi osiksi ja pyritään sitten kilpailuttamaan niitä osia sieltä sen yhteisen alustan päälle, jolloin myöskin näiden osien vaihtaminen tulee huomattavan paljon helpommaksi, koska koko järjestelmää ei tarvitse missään, missään vaiheessa vaihtaa. Mitä mitä, että mä kuullut, että apotti on ihan
0: pelkästään paha juttu, mutta, mutta... Nyt mä kuulenkin, että siellä on tällaista jopa pientä ekosysteemiajattelua
1: mukana. Onko tämä nyt totta? Ei ihan pientäkään, vaan kyllähän, kyllähän tota siellä, siellä lähdetään siitä, että he haluaa myöskin muita toimijoita sinne alustalle. Ja myöskin se, missä näin sivussa seurattuna Apotti on tehnyt hyvää työtä, on on se, että asiakas on sitoutettu heti alusta alkaen siihen projektiin. Et siellä ei ole ollut pelkästään insinöörit suunnittelemassa käyttöliittymiä, vaan siellä ollaan otettu sieltä loppu- asio- organisaatioista ihan jo määrittelyvaiheessa ihmisiä mukaan, isoja määriä ihmisiä, jotka ovat saaneet sanoa sen, että millä tavalla he haluavat työskennellä. Ja entistä enemmän sen sijaan, että meillä on joku lomakejärjestelmä, niin siellä onkin näköinen prosessi, miten ihan oikeasti siellä osastolla tai leikkaussalissa toimitaan tai terveyskeskuksessa, joka sitten ohjaa sitä, että miten se järjestelmä käyttäytyy. Ja se järjestelmähän on ainakin näin ulkopuolelle vuotaneet tietojen perusteella hyvin konfiguroitavissa ja nähtävissä. Odotetaan jännityksellä, että mitä siitä seuraa. Se tässä tilanteessa on oikeasti jännittävää, että nämä kaksi isoa hanketta, jota on liikkeellä, on hyvin erilaisella filosofialla liikenteessä. Ja molemmista on löydettävissä varmasti hyviä ja
0: huonoja puolia. No sitten kun digitalisaatio nyt sitten tulee ja kovasti puhutaan siitä, että saadaan isot säästöt myös täällä terveydenhuollon puolella sillä, että kehitetään järjestelmiä ja muuta, niin mistä ne säästöt nyt sitten oikein tulee? Kun toisaalta sitten käytetään myöskin julmia rahasummia näiden isojen julkisten projektien läpivientiin.
1: Oikeastaan se kaikkein isoin asia, mikä sieltä sieltä tulee ja minkä pitäisi tulla ja mistä on puhuttu nyt jo vuosia on se, että terveydenhoidossa pitäisi siirtyä yhä enemmän ennaltaehkäisyyn sen sijaan, että hoidettaisiin sitä, että jollakin on haava. Pitäisi pitää huolta, että sitä haavaa tai sitä ongelmaa ei pääse edes tulemaan. Ja tämmöinen ennaltaehkäisevä työ sopii mainiosti noihin digitaalisiin Jos pystytään estämään se, että joku ihminen selviää ilman sitä sairaalareissua tai että se sairaalareissu, jos pystytään hoitamaan ennakkotietoja, pystytään hoitamaan esiasiat kotona, ettei tarvitse ottaa osastolle, niin sieltä on oikeasti saatavissa valtavia säästöjä. Toinen puoli sitten on etälääkäripalvelut. Ihmiset pystyy viettämään aikaa enemmän kotona. Pystytään antamaan erilaisia teknologisia välineitä, vaikka sitten... sydänvaivaiselle potilaalle automaattiseen seurantaan siitä ja ne tiedot välittyy sinne sinne hoitavalle organisaatiolle, jossa lääkäri sen sijaan, että pitäisi ravata siellä kahteen kertaan kelataksilla, jota ei saada edes puhelimella kiinni, niin sairaalalle näyttäytymään, niin se lääkäri pystyy seuraamaan sitä tilannetta siellä, vaikka käyttäen siihen pari-kolme minuuttia päivässä toteamaan, että kaikki on kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään tämän ihmeellisempää. Sitten se iso asia, mikä vielä löytyy, me ei olla puhuttu vielä kannasta lainkaan. Ja se, että meille on syntymässä, jos ei ole jos syntynyt, mutta ainakin nyt syntymässä kattava kansallinen terveystietojen rekisteri. Nyt jos ajatellaan sinua ja minua, Risto, niin mehän ollaan ongelmatapauksia terveydenhuollolle, koska ollaan työelämässä, käydään työterveydessä, jos sattuisi löytymään jonkun näköinen krooninen tauti siellä taustalla hoidattaisiin sitä luultavasti julkisella puolella ja sitten koska sinulla on kiireinen aikataulu, niin sinähän otat sen ensimmäisen vapaan ajan siitä yksityiseltä toimialta jolta sen satut saamaan torstaina aamuna 8.30. Ja se on tarkoittanut tässä menneisyydessä ainakin sitä, että ne terveystiedot on hajautuneet erinäköisiin paikkoihin, erinäköisiin rekistereihin, lääkäreillä ei ole ollut pääsyä sinne, ollaan tehty valtavia määriä turhia kokeita, vaikka olisi viime viikolla otettu yksityisellä toimijalla verikokeet, saatu sieltä järkevät arvot, niin välttämättä ne ei ollut enää käytettävissä sillä julkisella puolella, jonne sitten menit. Ja Nämä on niitä asioita, missä sitten taas kanta tulee peliin ja tulee olemaan hyvin tärkeä asia. Ihmistä saadaan kattava kokonaiskuva heidän terveydentilastaan, oli sitten käyttäneet missä tahansa terveyspalveluja. Joo, sä mainitsit nyt kantapalvelut.
0: Niin, miten se nyt tarkoittaa sitten esimerkiksi jollekin pienelle yksityiselle lääkäriasemalle ihan,
1: ihan käytännössä? Kantapalvelut on ollut semmoinen vähän kaksiteräinen miekka. Se on hirvittävän hyvä asia. Me tiedetään, että me tarvitaan parempaa tiedonkulkua, jotta me voidaan oikeasti digitalisoida näitä prosesseja, niin sen terveystiedon on liikuttava organisaatioiden välillä. Toisaalta se tapa, millä kanta on täällä tehty, niin on erittäin monimutkainen, mikä nyt on hyvä sana sitten sille, ja siihen liittyvinen on erittäin, tarkka prosessi, johon liittyy yhteistestaukset, sitten ristiintestaukset, kahden kahdenkeskiset testaukset ja se vie valtavasti aikaa. Ja varsinkin yksityisellä puolella, jossa organisaatiot on pienempiä, siellä ei välttämättä ole sitä hallinnollista henkilökuntaa, koska kuitenkin tavoitellaan voittoa, niin niiden järjestelmien kannalta tämä on ollut selkeästi ongelma, että kantapalveluissa ollaan menty julkinen puoli edellä, jossa on isoja organisaatioita. Niillä on isot mahdollisuudet laittaa ihmisiä tekemään asioita. Yksityisellä puolella sitä ei ole. Ja yksityisen puolen tietojärjestelmäkehittäjillä tietysti myöskin ongelma on se, että koska organisaatiot ovat huomattavasti paljon pienempiä, niin se sisään tuleva raha on paljon pienempi, jolloin ka tällaisten ominaisuuksien kehittäminen on hankalampaa kannattavasti. Ja sen verran ehkä tähän väliin voidaan mainostaa, että Atostekin oma eräpalveluhan ollaan tehty nimenomaan tähän. Ei olla puhuttu vielä siitä, me uskotaan vakaasti siihen, että tämmöinen järjestelmän tekeminen tulevaisuudessa, kun joku haluaa jotain uutta, pitäisi olla vähän niin kuin lapsena mentiin, kioskille ja siellä oli se irtokarkkilaatikko että mä haluan noita 50 pennillä, noita markalla ja noita kahdella markalla. Sitten oltiin kauhean tyytyväisiä, kun oli niitä merkkareita. Mutta ei tämän pitäisi oikeasti olla sen vaikeampaa. Pitäisi olla valmiita palikoita, joista lähdetään koostamaan, ettei tarvitse lähteä tyhjältä pöydältä, ettei tuommoisen uuden toimijan tarvitse lähteä mukaan johonkin vuoden kestävään yhteistestausprosessiin, jolloinka sen tuotteen markkinoille saamiseen mennessä on kulunut jo valtavasti aikaa ja rahaa, ja silloin se on jollekin startupille täysin mahdoton, mahdoton ajatus lähteä, tai sitten pitää löytyä tosi, tosi hyvä idea, tosi paljon rahaa taustalta.
0: Aivan, että niin kuin irtsareita, niin sitten otan tuolta Sähköisen lääkemääräyksen muutamalla tonnilla ja potilastiedon arkisto muutamalla kymppitonnilla. Tästä, ja... tästä,
1: tästä sitten tollinen leikkaussalin hallintajärjestelmä tohon noin, ja niissä on yhteen toimivat rajapinnat, ja tehdään ainoastaan se koostaminen sitten siinä hetkellä. Ja kyllä mä näen, että tämä business on menossa enemmän ja enemmän siihen suuntaan. Ensimmäisiä hyviä esimerkkejä löytyy tosiaan meiltä in mitä ollaan tehty. Meillä on jo parikymmentä potilastietojärjestelmätoimittajaa siinä, siinä asiakkaina. Ja uskon vakaasti, että tämä ei suinkaan jää ainoaksi vaihtoehdoksi. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi Unaa, niin Unahan kilpailutti ensimmäisenä lomakepalvelun. Ja lomakepalvelu otettiin omana kokonaisuutena, joka sieltä on sitten taas käytettävissä siellä julkisella puolella. Eli tota, ei me nyt ihan yksin tuon ajatuksen kanssa ole se, että järjestelmien kehittäminen pitäisi olla irtokarkkikaupassa käymistä.
0: No tämä terveystietojärjestelmien markkina nyt tulee sitten muuttumaan? Onko tänne mahdollista tulossa jotain uusia pelureita kentällä? Se nyt tiedetään, että Epik on tulossa, mutta entäs muita?
1: No enemmän minun mielestä merkittävää kuin se, että kuinka monta yksittäistä potilastietojärjestelmä toimittaja on tulossa Suomen markkinoille ja niitä on tulossa, mikä tulee tekemään Suomen markkinoille tosi hyvää, koska kilpailu ei ole toiminut näin pienellä toimijamäärällä ja näin pienessä maassa tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi olla. Se ei ole sillä tavalla ajanut innovaatiota eteenpäin, ei olla välttämättä sijoitettu riittävästi kehitykseen ja uusiin asioihin. Niin ehkä se kuitenkin niin kuin se tärkeämpi puoli on se, että mikä, millä tavalla terveysmarkkinat kokonaisuudessaan tulee mullistumaan. Ja me ollaan nyt nähty tässä viimeisen muutaman vuoden aikana selkeä lisäys kiinnostukseen vakuutusyhtiöiden puolella. Ja jos ajatellaan terveydenhuoltoa niin aika monessa paikassa maailmalla, niin siellähän mennään huomattavan paljon enemmän – Vakuutuspohjaisella järjestelmällä, jossa ihmiset ostavat itselleen vakuutuksen ja saavat terveydenhuoltoa sitä kautta. Vakuutusyhtiön sairaalassa jopa. Jopa vakuutusyhtiön sairaalassa, johon vakuutusyhtiön sairaala löytyy Suomestakin. E- eli tota, siinä ollaan ehkä pitemmällä kuin kuvitellaankaan tässä asiassa. Ja se tulee tuottamaan uusia asioita tässä tulevien vuosien varrella. Vakuutusyhtiöiden kannalta sitten taas voidaan puhua siitä, että heillä varmasti isoin intressi vielä on se ennaltaehkäisy. Terveysvakuutuksen ostaja on maailman paras terveysvakuutuksen ostaja, koska hänestä ei ole kuluja. Millä tavalla saadaan ihmiset sitten otettua mukaan siihen, käytetäänkö sosiaalista mediaa vielä enemmän kuin aikaisemmin – Jokainen on varmasti huomannut sen, että Facebookissa on tiettyjä ihmisiä, joita jokainen juoksulenkki vaikka, kuinka et haluaisi tietää sitä, niin on siellä merkittynä. Ja kyllä tutuille voin kertoa, että ei edelleenkään kiinnosta. Äh, niin millä tavalla pystytään sitten siellä asiakkaita sitouttamaan, millä tavalla heidät saadaan mukaan siihen? Ja... Jos ei terveys, jos ei vakuutusyhtiö välttämättä haluakaan perustaa omaa sairaalaa, niin millä tavalla sitä hoitoprosessia, jos ihminen nyt on vaikka jalkansa katkassut, millä tavalla he haluavat sitä tarkkailla, millä he haluavat sitä sitä pitää huolta, että se menee mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tehokkaasti ja luonnollisesti myös mahdollisimman halvalla. Niin se on ehkä se se iso mullistus, joka, joka tuolta on tulossa Suomeenkin. Mä uskon, että vakuutusyhtiöt ovat kymmenen vuoden päästä erittäin merkittäviä toimijoita suomalaisessa terveydenhuollon kentässä.
0: No sitten, kun puhutaan nyt tästä ennaltaehkäisevästä hoidosta ja siitä, että digitaaliset appikset sun muut, mä saan sieltä kännykästä, niin nyt sitten jotain hoitoohjeita,
1: niin tuleeko tämä lääkinnällinen laite? Hyvä kysymys. Äh, vastaus on juu ja ei. Eli jos se... Hoitosuosituksen muodostus tapahtuu ihan oikeasti sitä kännykästä, niin silloin sitä kännykkäohjelmistosta saattaa hyvinkin tulla lääkinnällinen laite. Ja lääkinnälliset laitteet on ehkä se vielä yksi dimensio, mikä tekee tästä terveydenhuollon kentästä vaikeamman kuin monesta muusta. Eli ne on hyvin tarkkaan säädeltyjä, mitä siellä pitää olla. Pitää olla omat sertifikaatit, pitää noudattaa tiettyjä prosesseja, pitää pystyä todistamaan oma maturiteetti niiden, niiden osalta. Sitten taas, jos, jos käytetään asiantuntijapalvelua ja esimerkiksi siellä vakuutusyhtiön palvelimella sitten tehdään näitä hoitosuosituksia, niin silloin se vakuutusyhtiön palvelimella sijaitseva ohjelmisto onkin sitten se lääkinnällinen laite. Ja Lääkinnällisten laitteiden osalta Suomesta löytyy hyvää osaamista. Meillä on pitkä historia siinä. Suomessa on tehty näitä näitä järjestelmiä ja näitä laitteita hyvin pitkään. Se on varmasti yksi niistä asioista, jotka voi olla tulevaisuudessa Suomen viennin vetureja. Onko se sitten se kauan kaivattu uusi Nokia, niin se on ihan mahdollista.
0: Tätä kaikkea, kun kuuntelee, niin tulee ehkä pikkasen niin kuin epätoivo, että, että mitä jos nyt nykyään – varsinkin nuoret ihmiset on kovia perustaan startuppeja ja tietysti tämä terveydenhuoltoala on kauhean mielenkiintoinen ja, ja, ja – tällaiset terveysteknologiaratkaisut, mutta kun sitten tarvitsee olla lääkinnällisen laitteen sertifikaattia ja pitää liittyä kantaan ja kaikkea sellaista, niin onko tähän toivotonta hommaa, että onko tämmöiset bisnesideat ollenkaan mahdollisia?
1: No ei se toivotonta ole ja oikeastaan voisi palata siihen irtokarkkivertaukseen, että tässäkin asiassa niin kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan verkotu, löydä oikeat kumppanit, Älä lähde rakentamaan kaikkea tyhjästä. Sulla menee vaan siihen aika, rahat ja luultavasti mielenterveyskin jossain vaiheessa. Ja kun olet löytänyt ne oikeat kumppanit, niin hyödynnä heitä. Hyödynnä sitä apitaloutta, hyödynnä sitä komponenttitaloutta, hyödynnä niitä ekosysteemejä, jotka on jo tarjolla. Luulen, että tulevaisuudessa se, että lähdetään tekemään jotain ihan uutta, niin tulee helpottumaan merkittävästi, kun näitä apien tarjoajia ja ekosysteemien tarjoajia on entistä enemmän, jolloin päästään tavallaan hyppäämään sen yhden aidan yli jo siinä, eikä tarvitse lähteä tekemään kaikkea itse ihan tyhjästä. Kiitos Jani.
0: Mä luulen, että tässä oli kaikki tällä kertaa ja palataan taas johonkin aiheeseen Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastin parissa myöhemmin. Hyvä, kiitos sinulle Risto.